0: Puis, déjà parvenant aux bornes orientales et venant secourir l'allié roi de Cochin, dans le fleuve il vaincra les bandes infernales de ces nombreux naïrs qu'envoie le Samorin. Aidé des naturels qui instruit et ranime, il gagne à Kambala victoire maritime qui laisse tout l'Orient en admiration de voir si peu de gens pour telles actions. Le Samorin rassemble une nouvelle armée avec les contingents de Bipour et Tanor. Démon de Marsinga, la troupe enthousiasmée, les rejoint intrépide avec cri et transport. Les bandes de Naïr sont toutes réunies. D'accord, on voit marcher les sectes ennemies L'Indien combat à terre et sur mer, c'est le mort. Pour le grand Pacheco, c'est un surcroît de gloire. Car par mer ou par terre, il est toujours vainqueur. Il y eut un tel carnage en la double victoire. Que tout le malabar s'en émue de terreur. Le païen, entêté, veut continuer la guerre. Il gourmande les siens, se plaint du sort contraire. Fait offrant des vœux, implore le secours De ces dieux impotents, immobiles et sourds. Bonjour et bienvenue dans le onzième épisode de l'Histoire des Indes Orientales. Après des années de paix et de prospérité, le Samoudride, Calicut, pouvait être fier de son règne. Sa ville était une des perles de l'océan, maîtresse de la côte de Malabar. Puis un jour, de nouveaux navires dépassèrent l'horizon avec de solides coques et trois mâts, tels qu'on n'en avait jamais vu, à part dans de vagues souvenirs d'une flotte de l'Orient, il y a plusieurs générations. Des hommes étranges, sales et puants en débarquèrent. Ils déclarèrent être là, pour des chrétiens et des épices, et le Samoudri se garda bien de leur faire remarquer qu'ils n'étaient pas plus chrétiens que les musulmans qu'ils semblaient haïr ses conseillers musulmans, les grands marchands qui contrôlaient l'économie de la ville, lui dirent de se méfier, de les expulser ou de les empoisonner. Mais ces principes de libre commerce étaient trop importants. Puis, ce furent les récits de leurs exploits qui arrivèrent d'Afrique. Le Samoudri réussit à négocier leur départ sans trop d'effusion de sang. Mais ils revinrent l'année suivante, puis la suivante. Et la suivante, à chaque fois mettant l'océan à feu et à sang, réduisant sa ville en cendres à deux reprises. Sept ans avaient passé. Ces pirates avaient bouleversé l'équilibre fragile de la région. Cochin, vassal du Sud, s'était rallié aux Portugais, menaçant d'entraîner Cananor avec elle. Mais la ville était protégée par l'armada de Gama, le saint ne pouvait pas attaquer de front pour déloger ces barbares de leur fort fraîchement construit et donner une bonne leçon aux rajas traîtres de cochin. Il attendit le mouvement propice. Puis, comme chaque année, la flotte portugaise repartit avec la mousson, laissant une minuscule garnison. Il rassembla ses hommes, ses bombardes, ses éléphants et partit à la guerre s'ils pouvaient rallier le Raja. La situation serait encore dure, mais si personne ne les ravitaillait, si personne ne leur vendait des d'épices, alors peut-être ils finiraient par ne plus venir. Mais s'ils restaient désunis, c'en était fini. Cochin était protégé par Vicente Sodré, l'oncle de Vasco. Sa mission était de garder Cochin contre une attaque. Mais il avait une seconde mission, garder l'entrée de la mer rouge et y piller les navires arabes. Son choix fut rapide. Il partit, attiré par les sirènes du butin à amasser. Le Samoudri n'attendit pas plus longtemps. Rassemblant son armée, il avança sur Cochin. Il présenta un ultimatum au Raja. « Donnez-nous les chrétiens. »« Ou nous vous détruirons. » Il était trop tard pour le Raja. Il avait choisi les Portugais, même s'il l'avait abandonné pour chasser les navires de la mer Rouge. Son choix était fait. Il mourrait pour son alliance. L'armée de Cochin, menée par le neveu et héritier du Raja, se fit tailler en pièces. Seuls 200 survivants purent suivre le rituel. Préparés à la mort, ils s'avancèrent sur Calicut, taillant en pièces tous les êtres vivants qu'ils rencontrèrent, jusqu'à ce qu'aucun ne survive. L'armée du Samoudri continua son avance et entra dans Cochin. Le Raja se réfugia sur une île. La situation semblait désespérée, puis, à l'horizon, les voiles se dessinèrent. Nous étions en septembre 1503, et, avec la fin de l'été, arrivait l'armada des Indes. Deux bateaux, suivis deux semaines plus tard, de quatre autres. Le commandant de l'expédition, Francisco de Albuquerque. Mais Francisco n'a laissé qu'une marque dans l'histoire du monde. Celle d'être le frère de Alfonso de Albuquerque, celui qu'on appellera le terrible ou le lion des mers. On parle souvent d'événements qui changèrent la face du monde. Ce podcast en est plein, vu qu'il traite d'un des moments pivots de l'histoire mondiale. Mais rarement voit-on un homme aussi impressionnant que Alfonso de Albuquerque. Haï par ses capitaines et par l'ennemi, il va, par la force de sa volonté, imposer le Portugal pour les siècles à venir. Mais ne nous, nous attardons pas, il n'est pour l'instant que de passage. L'homme qui nous intéresse aujourd'hui s'appelle Duarte Pacheco Pereira, un savant, un soldat, un génie, biologiste, marin, astrologue, mathématicien, cartographe. Duarte Pacheco Pereira était donc un personnage digne de Rabelais, de la même époque, un humaniste, figure de la Renaissance. Il fit partie de l'équipe qui définit la ligne de démarcation de Tordesillas. Il alla probablement au Brésil avant la découverte officielle par Cabral. Il fut le premier à décrire de façon scientifique l'usage d'outils chez les chimpanzés. À son retour, Dias le récupéra au bord de la mort dans le golfe de Guinée. Mais plus important, il fut l'un des premiers à observer le mouvement des marais dans l'océan Indien. Les Portugais étaient des boulimiques de la connaissance. À chaque voyage, des rapports et des rapports s'accumulaient. Linguistique, géographie, ethnologie, art militaire, économie, tout était catalogué. Avec d'un côté cette soif de connaissances, et de l'autre les charges folles des fidalgos indisciplinés, ces nobles de la couronne. Le début de l'Empire portugais en Asie est vraiment un exemple de ce moment de transition entre le Moyen Âge et la renaissance il débarque à Cochin en 1553 les deux frères Alfonso et Francisco vont faire le plein d'épices après avoir convaincu le Raja de leur céder du terrain pour y construire un fort en effet le feitor, l'agent commercial de la couronne et ses collaborateurs refusent de rester sans protection on ne peut pas l'en Francisco veut l'appeler Fort Albuquerque, mais Alfonso, incarnation du messianisme portugais, férocement loyal à Manuel, roi du Portugal, veut l'appeler Fort Manuel. Une trêve précaire aussitôt brisée et négociée avec le Saint-Maudry de Calicut. En février, les frères doivent repartir avec la mousson qui les vers le sud-est laissant warté et une garnison sur place. 90 hommes et trois petits navires pour garder Fort Manuel. Les hommes qui repartaient se signèrent lorsque la côte de Malabar disparut à l'horizon. Ils étaient persuadés de ne pas les revoir vivants. Ces hommes, 90 européens plus, quelques-uns qui étaient déjà là, moins de 150 en tout, étaient les seuls de toute l'Asie face aux dizaines de milliers d'hommes du Samoudri, sans espoir de renfort avant huit mois. L'armée du Samoudri se reforma. 50 000 hommes, 300 éléphants, 200 navires. Il battit le banc, appelant ses cités vassales, y compris des soldats naillards de Haute-Caste et les communautés musulmanes de la côte. Un réseau complexe d'allégeances Unis par la haine du Portugais et la crainte du Samoudri. Le Raja supplia Duarte de partir. À quoi bon crever sur cette côte abandonnée du dieu des chrétiens Autant le laisser faire une soumission au Samoudri. Ce serait humiliant, mais il vivrait, probablement. Évidemment, si les Portugais partaient, il pourrait sauver sa tête, mais s'il restait et se battait... Après les massacres de Calicut, le Raja ne vendait pas cher de sa peau s'il restait associé aux portugais. Mais Duarte savait que s'il partait, il faudrait tout recommencer. Ses camarades arriveraient, pensant trouver un port amical, mais ne trouvant que les troupes du Samoudri, les ruines fumantes de Cochin et la tête du Raja et de Duarte, un rappel sanglant du sort qui attendait ceux qui s'alliaient aux portugais. Une centaine de Portugais, quelques petits milliers de cochinois. Voilà les maigres forces à la disposition de Duarte. Il alla étudier le terrain. Cochin était au bout d'une péninsule, entouré d'un réseau de criques et de passages dépendants de la marée. Il fit planter des pics dans ces passages et, grâce à sa connaissance des marées, put canaliser et anticiper les attaques du Samoudri le repoussant à chaque fois avec ses puissants canons. Le moral s'améliora tellement que les paysans locaux commencèrent à se battre eux aussi. Cela paraît mineur, mais les paysans indiens étaient de caste inférieure, et les Nayars, ces guerriers d'élite du Samoudri, fuyaient à leur approche par peur de contamination. Le Samoudri dut admettre la défaite. Duarte l'avait tellement humilié qu'il abdiqua et devint moine. Imaginez, une défaite si dure qu'on en rejoint les ordres. Ce fut la fin de la puissance de Calicut. Ses réseaux d'alliances complexes se délitèrent au profit des Portugais. Fin 1504, les musulmans de Calicut virent cela et prirent une décision. Ce fut un exode. Un commandant portugais les rattrapa en haute mer. On estime que 2000 personnes moururent ce jour-là. Calicut ne pouvait plus protéger ses marchands, ni se protéger elle-même. Sur cette scène balayée, arriva Francisco de Almeida, premier vice-roi des Indes par la grâce du roi Manuel, roi du Portugal et des Algarves, des mers par-delà l'Afrique, seigneur de la Guinée et de la conquête, navigation et commerce d'Ethiopie, Arabie, Perse et des Indes. Almeida arrivait donc au moment propice. Sur une noire d'oise blanche, il pourrait installer l'Empire du Portugal. Mais pourquoi lui Et pourquoi maintenant En Europe, la situation aussi était favorable. Venise était occupée contre les Ottomans. L'Espagne était en Europe et la France était occupée en Italie. Le Portugal n'avait donc aucun danger immédiat. Almeida est un soldat. Il n'est pas là pour s'enrichir comme de Todres, l'oncle de Gama qui a fui Cochin pour le lapin du butin. Il est là pour les honneurs et pour la gloire, pour obéir à son roi, le messianique Manuel du Portugal. C'est toute une autre dynamique. Avant, on venait pour faire du profit et casser de l'arabe. Ce furent les expéditions de Gama, de Cabral. Il n'y avait pas forcément un plan sur le long terme. Almeida vient avec le Regimento. Des pages et des pages, des centaines de pages d'ordre détaillés par Manuel, bâtis sur toutes les connaissances accumulées dans, les, dans la dernière décennie. Il y a des ordres pour tout. Du problème de qualité, de comment traiter les Arabes, au problème de la mer Rouge. En effet, il ne faut pas oublier que c'est l'objectif de Manuel Ier, roi du Portugal, la conquête de la mer rouge, prendre l'Égypte et reprendre Jérusalem. Il est vraiment dans cette optique de croisade. Ne l'oublions pas, car lui ne va pas l'oublier non plus. Aussi dans les ordres, conquérir du territoire, aller à Malacca et découvrir et conquérir toutes les parties du monde encore inconnu Nous entrons donc dans une nouvelle phase de l'Empire du Portugal. Nous explorerons le règne de Almeida, vice-roi des Indes, dans le prochain épisode. Avant de finir une petite note, vous pouvez maintenant écouter les épisodes sur iTunes, aussi sur Soundcloud, évidemment, mais en plus sur Podcast Addict, ou Stitcher, d'autres programmes pour Android. Vous pouvez vous y abonner pour ne plus jamais louper un épisode. N'hésitez donc pas à le faire ou à laisser des commentaires sur SoundCloud ou iTunes ou la page Facebook et à mettre une note, cela nous aidera beaucoup. Merci d'avoir écouté et à bientôt